0: 大家好，我是一心书院共学团的修位老师
1: 。大家好，我是陪你轻松沟通的小布老师。我们孩子们都开学了，老师也开学了。
0: 學了是但是我还在家里做这个自主安全管理。对
1: 啊，对对对对对，但是你也做了很多准备工作啊，是啊，我也很好奇，等一下那个老师要说一说你们为了实体、啊、开学都准备了些什
0: 么啊？我比较好奇是。你们家小朋友进学校了，开始国中的第一前几呃一两天的生活，有什么新鲜事可以分享一下
1: ？哥哥哥哥上国中，然后等于也是换了一个新学校，所以对他来说其实就是全新的体验、嗯。那我我知道好像蛮多学校会有新生训练，但是我们。因为疫情的关系，好像就没有。我们是九月一号直接开学这样，所以他们那一天的早上，听说就是很新鲜的部分，就是有蛮多。上了國中之後要學會的事情，比如說他們學生手册厚厚的一本，<笑>裡面就在告訴他們，就是每天上學啊要遵守什麼樣的事情啊，或者是呃，他印象最深刻的就是學校一直會提醒他們做些什麼事情會被記警告，嗯、然後或者是記了警告之後要怎麼樣去做那個消、啊、效果啊，然後加分的這種原則對他來說應該是。蛮新的，就是第一次的经验，因为国小好像比较没有这样子的历程，嗯、对对。然后对妈妈来说，就突然覺得那個哦，國中的回忆都回來了。啊、<笑>對，雖然、啊、雖然他們現在呃有蠻多部分也其實是開放了，就是譬如說比較沒有這麼嚴格的法禁的規定。
0: 对
1: ，然後。穿衣服啊，穿鞋子啊，沒有像我們以前一定要全白的袜子跟全白的球鞋這樣。<笑>現在可以比較彈性，然後比較有自由一點。但是、嗯、總覺得好像很多事情跟以前來說還是沒有差很多呢。
0: <笑>威權換個方式的威权是的。
1: 嗯，对，就是整是整体来说，不过因为开学就是有机会认识新朋友嘛，我觉得他目前的状态应该也是还蛮开心、蛮兴奋的。是
0: 是
1: 。只是开学第一天下午就是考试，好、啊，考三科，国英数直接考试啊，就是类似学历
0: <笑>学历鉴定的，学历对对,对对对对对对，啊是。
1: Okay. 嗯，他就很开心的回来跟我说，因为我们也无从准备起嘛，然后自学的这两年里面，其实他很久没有书写的技能训练，还<笑>还好考试都是考选择题，所以我就问他说：“<笑>那今天考试还好吗？”他说：“嗯，<笑>大概如果用分数来看的话，应该是只有十分之三是。”不太会的，然后说、啊啊啊啊、哦，真的、哦、只有十分之三，我<笑>说那那十分之三你都怎么办？我说我都猜 C 呀、啊。嗯<笑><笑>、哦，对所以，蛮有趣的。就,就可,可能他也有他自己的一些应对方式，然后是,是就看他，因为现在我我我看的观察的状态就是两天嘛，开学的第一天跟第二天，我觉得他就还算蛮能适应的感觉
0: 。对，刚刚讲到这些所谓的规范啊、记警告啊、效果这些。就感觉上，其实我们的学习是不是真的这些东西，会不会这些东西事实上是导致，因为这会无形中会，因为我们自己以前在实验教育这么久来、嗯，我们就是会一直有一种就是、嗯，呃，如果有太多这些东西，会变成学生会去跟这些系统做抗争。嗯，是
1: ，對我们也确实是因为自学了两年，所以突然回到这个。什麼都要算分數的這個系統裡面，我,我自己也可能需要一點時間適應。<笑>所以我昨天也在研究他帶回來的那個學生手册。手册。对，然後發現哦，原來、嗯、學校會一直提醒這些跟分數有關的事情，或者是他們這幾天在认养，就是每個人要做什麼幹部，我就發現哦，原來連打菜。的小天使，<笑>啊、<笑>都是一个干部對。对，那呃，这这后来我才看了手册才知道，原来就是在多元入学里面，其实这都算是蛮重要的计分原则
0: 。对，所以
1: 嗯，那那我就知道为什么学校会在意这些，欸、其实是为了他们未来要继续升学的准备
0: 。对，就是说其实。我们现在大部分的，不管是以前讲说，呃，这个为考试为考试准备，为为考试升学准备。那但是现在只是把这个升，因为现在变多元入学嘛，所以你的升学的这个要求或是升学的这个条件好像变多了。可变多了之后，就变成好像大家其实会变，本来只是准备读书，现在变成你除了准备读书之外，<笑>你要准备好这些。呃，应付这些规范，因为其实我我在体制内当过呃几年的老师，我发现就是其实他们像干部用轮的这件事情，会造成在教学上的一些困扰。就是说，事实上你会看到有些孩子，事实上他是有能力可以做，可以承担一些责任，可是因为他已经当过干部了，而且他可能服务时数干部的时数满了，就是说你在当干部也不会再加分了。懂、嗯
1: 、<笑>
0: 那这时候老师就劝他说，那就换别人来当，让那些。分数还不到的，那他愿意来当干部，人来当。可是你知道，他就是有些孩子就是，那反正轮到我了嘛，用轮的概念，我轮到我了嘛，那我就混过去就算了。他也不愿意去去知道说这个角色有什么样的功能，这角色要做什么事情。比、嗯、如你是小老师，你可能要协助啊，同学可能在面对问题的时候怎么去跟老师沟通啊，这些事情你可以去承担、嗯。可是很多孩子只是啊，轮到我当干部了，我把这一学期混掉，我就可以。有计分啊，有加分，或者有有个什么计功家奖之类的，就变得很可惜啊，嗯、就会变得有点没有办法，真的去让孩子去体会到说他在社区的功能跟社区的价值这样子
1: 。就是当初会有这些干部的身份的出现，就是初衷是什么？好像可可能我不知道，学校初衷就是为了加分吗？还是让孩子有机会去做？
0: 这这些这些承担的学习，觉得我对啊，我记得我们小我们小时候当在教室，比如你是当某个领域的小老师，通常你会跟老师就是不是当然当然老师有时候可能只是要小公差帮忙啊收收作业啦，然后送来批改啦，或者帮忙订正啊，做这些小事情。但是实际上在某种程度来讲，你要有这个角色的功能，你也是因为在这个领域特别喜欢，或者是你的表现还不错。所以老师会希望你在上面是有点贡献的，嗯、是有有办法帮助学生、其他同学来一起学习的，不单单只是利用你这个能力、嗯、这样子。有，我
1: 发现小学像我们家妹妹，他们不管被派的是什么任务，其实他们都会觉得蛮有荣誉感的。哦，对啊，可能就就是比较是真正在工作内容上面这个过程的学习。是是是，因为他们，我我不太确定小学当担任这些干部是有加分还没加分，反正小学<笑>老师學好像并不会把这个当成是你为什么要做这件事情的原因来。对，小
0: 学是没有没有加分，但是就像你讲，就其实我们很多事情本来在做，你就会觉得说这件事情是我好像可以这样做。比如我记得有、嗯、以前听过一个笑话是这样的，就是有个退休的老教授，然后他。他就到山上去找个地方住，然后就觉得哎这样子很幽静很舒服。就有一天突然就听到外面有几个小朋友在那踢罐子，弄得很吵。他就很生气，出去看看在干什么。有那小朋友在踢一个那个铁罐嘛，这样铿锵铿锵铿锵，他们小朋友就很开心。那教授就觉得很吵，怎么办？他就回去想了一下。就隔天那小朋友又在附近要踢，因为那边有一个小广场，就能踢。那教授就说哇你们好厉害啊，你们这样踢得很这个兴高采烈，但我听起来就觉得。这个年轻年轻的十岁，来来来，这边有十块钱，拿去买冰棒，那小朋友就很开心的拿到钱去买冰棒，那隔天又来踢踢得更起劲，教授就来了，哎呀，你们好厉害，今天踢得更好，来今天十五块钱拿去买冰棒，然后这样子两三天之后呢，然后小朋友来踢了，然后教授说，哎，不好意思，今天我刚好那、这个。啊、哦，没有钱没有办法。我们今天踢这么认真，既然没有钱，怎么可以这样子？那<笑>教授不好意思，就真的没有办法了啊、哦，那小孩说、嗯、好,好，我不踢了，就走了。那<笑>从此，就教授就得到一个宁静的生活。但是你想想，这就是他把那个价值转移掉了。<笑>本来孩子只是为了好玩，<笑>对，那但是你的
1: 背后，
0: <笑>对，那你现在其实就像你讲小学的时候，干部孩子当起来会觉得蛮有。荣誉感和成就感，可是，嗯，当你把它转换成分数之后、嗯，其实有时候那個背后的那个荣誉跟那个价值就慢慢就消失了，这其实很可惜的、嗯
1: 。对，有点像是你说，反而会已经分数满的同学，老师他会劝退的这
0: 种感觉，啊、
1: <笑>就变成哎、欸，你好像在做也没有意义了。對只能用分数来看待这些东西
0: 很。就像我譬如我们、嗯、我们在社团社团里面有社团干部嘛，啊、哎那某某同学譬如、嗯、我们看某些同学就是他能力在在这个社团的这个经验跟能力比较强，你说哎某某同学你要当社团长，哦老师不要我我已经满了我分数够了我不要我不要，哦，你就觉得明明是他可以承担，但、嗯、是他觉得这
1: 样突然觉得小孩怎么那么快就被社会化，嗯<笑>
0: 对啊，就是这些是很可惜啊，就是我们当我们好像用一些成绩啊、分数啦、啊、来做一些鼓励跟，跟好像你是你是希望帮助他，可是事实上是害了他。我在这次在上课的时候，其实很多很多时候我们特别在讲，譬如说像,像孩子表现不错的时候，我们老师特别会提醒我们说，这时候你千万不要鼓特别针对他刚刚表现不错的地方说哇你好棒，这件事情都不要讲。嗯嗯，你一点鼓励都不要讲，然后，但我以前我们在实验教育这么久，有也听过类似的话，但是难免我们都会讲说，哎，正向鼓励嘛，正向教养，你给孩子一些正向的鼓励是好的。那事实上，在蒙特梭利这边是都认为都不要、嗯，要让孩子自然的发展，这样是最好的。让他自然
1: 而然，比如说解决了问题，可
0: 能
1: 是是就会有成就感
0: 。对对对，但是那是来自自我的肯定，他觉得说，哎呀，我我好像做了一件。嗯我本来不会做的事情，或者是我做了一件可以帮助大家的事情，对。<笑>确确
1: 实是不同的思考观点
0: 但我们强调是不惩罚啦，不不奖励、嗯，你让孩子去面对他自然而然的结果，他慢慢就会去修正他的做事的方法。嗯、但是我们当有一些奖励或者是惩罚下去的时候，孩子会因为惩罚或奖励。会慢慢的把他原来想做这件事的动机转换成外在动机，嗯，就你没有奖励我就不做，你的惩罚不够严重我也没关系。
1: <笑><笑>好像是这样哦。对啊，就<笑>、嗯、
0: 是有点遗憾啊。就是我们目前的教育好像，因为其实，在面对比较多学生的时候，好像这种方式
1: ，大团体的
0: 管理模
1: 式
0: 。对对,对对，大团体的管理模式，嗯、对，嗯。
1: 不过换了一个学校嗯，嗯，目前看到比较比较像是好处，就是他们的社团真的变多了，哦、就是可以對對對可以参与的社团，跟我们原本的小学校比起来，嗯、这个学校有十九个社团有些同学会说哦，多、哦哦、到我不知道要选什么好
0: 。嗯、<笑>是，对啊，这大学校的好处就是你可以选的东西比较多
1: ，在资资、啊、源上面。
0: 是，嗯、哦，我我好像记得，哎、欸，你你有说到，就是现在目前学生都要把课本带回家
1: 。啊，对啊，他们老师就是因为很担心，还有可能因为疫情，然后随时会宣布停课，所以就像他们，呃，就是把课本都背回家。但有说啦，是是就是如果隔天没有要上课的书是可以放在家里，但是其实是是是。很多科目都是每天都有课，<笑>是要背来背去的。
0: <笑>是是，对。还
1: 还还有我们家小孩子，爸爸爸爸开车接送，所以就就就还好
0: 。就背到校门口
1: 。对对对。就是也是也好啦，就每天整理书包。
0: 是。但我觉得这个、哦、
1: 这个是老老师们就是、嗯、其实也是在超前部
0: 署的准备。是。嗯，对啊，现在这疫情确实是比较有点小困扰，因为知道这学期，呃，开学之后有要求老师都要打疫苗，嗯、没有打疫苗，你就要变快散，然后长期效应，这其实也是，这是另外一个人性的考验了、啊。我在想，也是一个大家重新去思考人权的问题。对、嗯
1: 、啊，<笑>啊，我们我们在宜兰可能相对还好一些的，我知道。很多台北、新北的老师也、嗯、也是压力很大，就随时真的要准备，就是真的有停课，他们还是要回到线上教学，或者是线上跟实体要同时。嗯、这个我觉得
0: ，对对老师的
1: 心情来说，其实也是一种蛮大的压力
0: 。对，就是这，个，但现在好像没有比较，就但有我我们看有些不管是实体或者是线上的一个混合教学模式，或者是。全实体模式，或者是有一些就是像我在看到，像我一个朋友在英国，他们那些小朋友在幼稚园，老师会把一些教具寄到家里面去，请家长协助孩子去把这些教具啦，或者是一些呃课程操作过，然后再做成记录分享给学校老师去做了解这样子。可是事实上还是很困难，事实上这种远距教学之后就变得很困难，因为。毕竟老师，哎，家长不是专业的老师，他要做这件事情本身就有他的难度。嗯
1: ，
0: 是。啊，对，那如果在国中、高中这个阶段，就会变得更是这样子。
1: 诶，对了，那嗯、呃，因为你在上一集里面其实有提到，就是在成为大人的准备课程，这个也是你们在青少年阶段会会准备要跟他们一起进入的学习。对那。我也很好奇，蒙、嗯、特梭利在性教育，或者是就是他们是他们应该在体制内叫做健康课的这种领域的身心发展，或者是在知识面的部分，是怎么样来引导或者是教学
0: ？基本上我，我我们在面对这件事情，说两性教育来讲好了，就、嗯、说基本上我们就是当它正常化。在青少年这个阶段，因为荷尔蒙的关系，本来男女会互相吸引，或者是不管呃，也许不是男女互相吸引，也许男男互相吸引或女女互相吸引，这都是有可能的。嗯、就是你会因为某些人他的可能不管是外貌，或者是他的谈吐，或者是他的能力，你、嗯、就是会被吸引，这是这是正常的样貌。这目前来讲，这是呃，在这个阶段就是会因为就是准备为大人做准备嘛，那大人就是可能。这个按照生物学来讲，就是准备成家立业，就是准备传宗接代，就是我一些这些相对性的这个荷尔蒙分泌啊，然后你成长的关系就会有这些需求。嗯，那在在蒙特梭利来讲，他没有特别去规范说我们要怎么样去定定一个规则，说你怎么去交往。我们所有东西都回到人跟人交往而已，就是说你尊重尊重其他跟你不一样的人。你你要做任何事情就是尊重他。那每个人，譬如每个人有不同，像我们现在讲比较多的是性平教育的概念，就是说每个人都有不同的性向的，那个叫做 identity， 就是你对自己本身的性倾向会有自己的定义。我可能是看起来像男生，但是我觉得我是女生。啊，我可能是女生，我觉得我我本来看起来像女生，或者他本来就是女生，还跟他觉得他是男生。那我觉得我是男生，可是我又喜欢男生。嗯，啊，就是会有很多种不同的这个，我们讲说两性光谱，或者是你的你的性的倾向，你的是需求是什么？那这些东西、嗯、一般来讲，我们的态度是尊重每个人的不一样。嗯、对你，你看起来像女生 ，OK， 很好；你看起来像男生也很好，就是每个人有不同的样子，嗯、那是他独一无二的样子，就这样子。
1: 所以比较没有一个特定的时间或者是一个科目叫做，嗯、呃，我怎么样认识自己身心的成长或者是发展，是而是融入到生活里面去做学习跟观察嘛
0: ？对，基本上可以这样讲，所以我们不会有特别一个课程去说，呃，现在是像我们那呃在课程的结束前，我们有一个叫 workshop， 就是在讲你怎么在你的课程中注意。不要有类似性别歧视的一些落入这种这种就是迷失里面，你不要做做出不对的，嗯、你的课程设计不能有这些不对的一些原则，这样就是你不能去批评啊、呃，有些男生长得像女生的样子，就不能去批评这些事情，你也不能甚至连这种都不可以拿出来讲，不应该拿出来讲、嗯，对，我们要尊重每个人不一样这样子，嗯、对，所以其实但这东西会有文化上的差异，在国外他们来讲会会说。那呃，譬如啊，小布老师，你希望我称呼你为 she 或是 he 或是 lei， 你希望怎么称呼你
1: ？哦、嗯。那我
0: 们这其实对我来讲是蛮冲突，就是我们在华人的文化里面，这是我个人的隐私，我干嘛跟你讲
1: ？
0: 哦、嗯。对，可是他们会觉得说，嗯、你你跟我讲清楚，我比较好面对你啊。嗯。不然你、嗯、你看起来，对你看起来像女生，那说不定你想要被称呼为 he， 我不知道。嗯对，但是我我可能称呼你为 h 的时候，因为你内在对这件事情是是冲突的，我就会冒犯到你，所以他会说：“那请你告诉我，我应该怎么称呼你比较好？”嗯，所
1: 以这个直接的背
0: 后其实是尊重。<笑>对，是尊重，但是也另外一个感觉是信任，就是他这个团体里面，在这个环境里面，大家彼此信任，觉得说我把这些东西跟你讲，我不会被攻击。我不会用，因为我是男生、嗯，但是我喜欢当女生。然后我跟你讲了之后，我就被攻击。嗯
1: ，就是
0: 背后的背后的意义或背后的代价，就是必须这团队是非常的信任、彼此包容的。嗯
1: ，
0: 对。那当对当我觉得一个环境、一个团体，如果是彼此尊重跟包容的话，事实上你说两性问题，也就是在里面啊。就是我今天喜欢 A 这个这个人，我明天喜欢 B 这个人，在我当下我可能有心境上的转换。但是那就是我这个人啊。嗯，那我应该是被尊重的，我应该是被包容的，而不是说，但也许有人脚踏两条船会被攻击，那是他自然合理、自然自然合理的结果。<笑>他因为他脚踏两条船被攻击，或者被被同学不喜欢，或者被骂，嗯
1: ，自然合理的结
0: 果。<笑>对，就是我你我们会在
1: 生活中真正会遇到，然后可以学习的事
0: 。是因为我想，这是。最最直接的一个面对方式，就是最直接的学习方式。如果说我们今天很多东西就是要告诉你说，哎，我你要跟跟别人交往的 step by step， 第一步怎么做，第二步怎么做，第三步，在感觉上会有点不自然，因为你所面对的每个人都不一样。嗯，对，所以这些规矩其实很难一体适用。但是你透过一种我们去要希望孩子学会，的可能就是你用真诚。的态度去面对每个人的不一样，那用尊重的态度去面对这些事情、嗯
1: ，那我想这就是
0: 比较是唯一的原则这样子。好像
1: 可以感受到，就是呃模式上面是不是比较像是。我們平常在不管是課程的進行當中，或者是我們在日常的生活裡面，整個團體在建立的就是關係的連結跟信任。然後等到可能有事件，或者是有什麼很值得拿出來討論的議題的時候，反而是一個學習的機會，是大家都有機會可以發表，然後或者是大家都有機會可以。来讨论，用不同的观点去看待这些呃正在讨论的事情，那就就会有一个可能换一个角度的学习的机会
0: 。对，就是其实这个时候才会
1: 才会,才会介入去教学嘛。
0: 对对对，其实，在我们其实也不见得是教学哦，其实有时候你你孩子在孩子看事情，其实也也,也是很清楚的，就是说我们一个事件发生的时候，我们只是透过一个引导，让大家把。你对这是这件事情的看法说出来。哦，那当大家都是真诚的去说出我内在的看法的时候，事实上大家就知道说，哎、呃，这件事情其实在看这件事情是有不同的角度。我看到也许只有 A 面，他看到是 B 面，嗯、那 A B 面板就不一样。那到底哪里不一样？所以你就造成你的感受也不一样、嗯。那当大家愿意去分享的时候，你就知道慢慢就会习惯说，那我看事情就不能只有我这一面，我肯定要尊重别人看这件事情的另外一个角度。嗯，对，那如果是这样的话，其实那种就是你会越来越熟悉怎么去跟别人相处。嗯，对。那因為,因为我看你说,、嗯
1: 、你說,你說在中学阶段，其实你们的期待或者是目标就是要跟生活结合的学习。那跟我现在观察，就是体制内的国中，就是中学这个阶段的学习模式上，真的有点。可以说是完全,<笑><笑>完
0: 全不一样。对，其实，在蒙特梭利，这个、我也很好奇，可以多说一些。啊、因为在蒙特梭利来讲，我们讲三个三个学习的三个要角就是学生本体嘛。然后现在是准备好的大人，那接下来就是一个准备好的环境。那在小学或者是幼稚园学学龄前的的学生来讲的话，准备了环境，一般来讲，可能有些很多人会觉得啊，就是教具嘛，蒙特梭利很多教具啊，对学前有帮助。对，教具是一部分。那其实，在中学部，我们的教具就是我们的我们的课程，就是我们的把这个这个呃这个社区建构好，让学生可以在生活中学习的这个社区建构好，之后，这就是我们主要的的教具。嗯。那我们的课程设计也是教具之一，就是比如说我们必须呃，假设我现在有个课程是要解决。啊，像我这学期准备带一个课程是解决蚂蚁的问题、嗯。那蚂蚁可能在日常生活中也会造成很多，不管是食物污染啊，或者是建筑物破坏啦、啊，一些这些呃问题。那你怎么去防止它？很多人就会买蚂蚁药来点嘛。那蚂蚁药可能潜在来讲、嗯、它是环境的问题，或者是它可能是有毒性的问题。如果家里有宠物的话，你可能会导致这个宠物因为这个、嗯、这个蚂蚁药的问题，导致它可能死掉啦或生病之类。所以，我们有没有办法用一个比较合理的方式去解决这个所谓的蚂蚁的问题怎么解？决？那其实这是生活化，就是你会把问题导导到生活化的的面对去面对这些问题怎么解决？那这些东西就会变成你要去找更多的资料、更多的学习、更多的资讯来协助你解决问题。那其实换个角度就是，就学学以致用的方式，
1: 嗯，
0: 只是我们用。真正的发生的问题，那真正发生的问题，通常来讲是比较有孩子会比较有兴趣想要去解决的，就是因为它真正发生了嘛，我需要去面对它这个问题。对，
1: 真的我也好有兴趣哦。<笑><笑>我们家最近蚂蚁超多的
0: 。对啊,<笑>对啊，我们可能是台湾这种亚热带地区，而且比较潮湿，是这上嗯。蚂蚁真的比较多。对。嗯
1: 。
0: 那我我觉得这些东西，譬如我们之前也想过很多像物理防治的方法啦，然后。这些就是现在生物防治，其实确实也是另外一个可以去思考的问题。但生物防治比较难一点，那化学防治是目前比较最常用的嘛，就用一些蚂蚁药来处理。可是这确实是比较污染，那所以说我们这就是变成我们可以去研究的对象，对。嗯。那过这些嗯但你们还没开
1: 始研究，对不对？
0: 还有，好奇结果<笑>，<笑>我很好奇结果怎么样。其实，那我在准备上，我就是要去设计说，啊，那可能会有很多面向要研究。那学生，嗯、其实我们先讲说，以前我也会误解说，啊，所谓的开放式选择或者让学生有学习自由，就是好了，你们这群想做什么都可以，随便。嗯。那所以学生就就就会天马行空，随便乱想。可是有时候想到一些问题，事实上我们连我们都没办法解决，我我们大人都没办法解决。嗯嗯所以说，其实你如果先针对生活上的问题去解决，而且找出一个主题，大家是在这个主题底下去分成不同的学习对象。比如有些同学可能学习说、嗯，我想了解蚂蚁的生态，它的组织架构怎么构成的；有些同学可能了解说，那这些因为很多像目前台湾很多蚂蚁是外来种嘛，像火蚁就是红火蚁就是外来种，这些外来种是怎么进来台湾的？我们怎么去防这些外来种？啊，那可能有些同学可能研究说。那蚂蚁啊，因为昆虫嘛，因为其实蚂蚁的总数量啊，如果按照科学家调查，像在亚马逊里面的话，蚂蚁的总数量总重可能比所有亚马逊森林里面的动物的总重加起来差不多。嗯
1: ，
0: 对，也就是说这个世界上蚂蚁非常非常多。那你知道吗？在目前呃温室效应的气的状况之下，其实呃，这个地球暖化的问題非常严重，然后你可能导致导致说我们现在如果吃一公斤的牛肉，嗯、是际你对这个环境的污染是产生更多的二氧化碳嘛，可能是好几好、嗯、好几百公斤。那有没有可能把这蛋白质的来源转换成昆虫或转换成蚂蚁？我们来吃蚂蚁。<笑>啊，就是这个研究的面向可以是非常多的，但是我们就是主轴是蚂蚁，但是这个研究的方向就可以让孩子去选择。嗯，那老师，我这时候要做的准备，就是要把这个各方向的的内容都要先设备过一遍，就是避免说学生在学习的时候，我没办法去协助他们
1: 。這那所以变相感觉都蛮有趣的
0: 。对啊，是蛮有趣的，就是其实好像事实际上像吃蚂蚁这件事情，我们后来在去我做研究才发现说，哎、欸，确实在在东方，在尤其在就是我们华人的文化里面，古书里面有提到说吃蚂蚁有什么样的一个。呃，治疗的功效啊，那在在中南美洲事实上，他们本来就有吃蚂蚁的文化，对，所以其实这些事情也是确实是可以思考，也可以去获取。假设做的好啊，因为说我们就真的是做个蚂蚁蚂蚁工厂，就是大量繁殖蚂蚁，也不用大量繁殖，可<笑>是总是找到适合蚂蚁，吸引过来就
1: 好了。
0: <笑>对，吸引过来就变成大家可以，你就多一套菜啊，你就可以有有机会去用比较。对环境友善的方式去获得蛋白质的来源
1: 。嗯、哦，欢迎欢迎来我们家取得。我<笑>们家<笑>蚂蚁超多的
0: 。想、嗯、要看看你家蚂蚁好不好吃
1: 。真、嗯、的真的，尝尝看，我很,、啊、很多品种哦。哈
0: <笑>对，就是其实我们刚刚讲说，不管两性交易或者是呃这些课程，如果说回到生活化，你从。中学，你看我们七年级的孩子就开始去在这社会，在这个小型社会里面去运作跟发展。嗯。事实上，六年的期间，他可以非常多的碰撞，非常多的接触，非常多的刺激。那他。而且
1: 这种动力就真的是我在解决我每天都需要可能要面对、嗯、或者是会造成我困扰的问题，他的动力就是自然而然的就会长出来
0: 。对。对啊，就是我们像孩子、嗯，因为他慢慢的，他出去面对生活的时候，他一定会解决。因为其实不管你在工作或者干嘛，你要解决的是你自己生活上的问题。嗯，当你已经把这个解决生活上的问题变成一种习惯的时候、嗯，就是终身学习啊。在
1: 学习的就是学习的方法。
0: <笑>是是是，没有错。在这个过程当中，我们给孩子的指导就是：哎，你碰到这问题，你要怎么找资料？你怎么把你的资料整理好？然后把你的资料整理好之后说给大家听
1: ？啊，这中
0: 间就牵涉到自我建构、嗯、自我表达。那你要表达的时候，你就牵涉很多的技巧，比如我要做 PPT 啦，或者要做影片啦，或者影片剪接啦，或者是我要做网页啦。嗯。哦、啊，这些东西就变成是另外的别的技巧去辅助你在做这专题的自我呈现的部分。嗯。对，那你口条的对口条的能力啦，啊，跟人家沟通的能力都会在上面去建构起来。
1: 媽媽內心開始感覺到羡慕了，哈哈哈！哈，对，
0: 就、嗯、就是对啊，我觉得这样子学习也会比较有趣。嗯
1: ，我们家儿子最近回到学校要学习一个比较大的挑战，是就是很久没有动笔写字了。哈<笑>哈、嗯，很刚好，他们的导师是国国文老师，嗯、对，国、嗯、老师、嗯。那所以、呃，我就猜他今年应该会有蛮多。就是回到书写这件事情的练习，像他们今天今天就要考试，也要考英、uh, 英文单字，然后昨天，因为因为因为他其实也是很久很久没动笔去背英文， uh -huh, 或者是把字拼出来这种事， uh -huh, 可能说会说，<笑>然后听听得懂， uh -huh, 可是写出来怎么拼出那个单字，对他而言，他已经很久没有接触了， uh -huh, 所以。今天老師說要考單字，他昨天睡覺之前我就問他說：「你準備好了嗎？」他說：「我準備好了。”我說：「哇，你已經把單字都背完？”<笑>他說：「不是，我準備好要發泄了。
0: <笑>”<笑>心態上準備好了，不错。
1: <笑><笑>對。不過我覺得這個这个经验可能可能也是一个蠻好的學習過程嘛，就是他要、啊、他如果要回到體制內的生活那。一方面是他要准备的心态是什么，然后另一方面可能他就要准备，他要比同学有更多在书写上面的练习，因为这是他这两年里面已经很不熟悉的一件事了
0: 。是就是其实学习的面向也很多种，学习的方法也很多种。那我觉得孩子如果有一个选择的话，我们先尊重他选择，让他去尝试，嗯，然后尝试他之后面对后面的结果，那就是一种面对合理的结果，自然合理的结果。那。他面对完之后，他就會去思考说：那这东西是不是他要的？那如果是他要的，那他就会去珍惜它，好好的去去接受它。我觉得这是一个很大的过程。对，嗯、對
1: 每天看着他们这样长大，就觉得是很有趣的观察过程，<笑>可能跟观察蚂蚁会差不多。
0: <笑><笑>是是是，对啊，其实其实就是对这个东西，然我们以后也可以再讲，就是去像我们在观察。我们刚刚讲那个是，我们叫做 occupation 的一个专题嘛，那其实有一个叫 humanity 的专题，其实就是我们怎么透过人民，呃，人类文明发展的过程去了解说人类为什么从远古时代走到今天，那这个民主价值，或者是现在很多国家其实还是比较偏作为一个专制体制，那这些东西到底对整个人类社会造成什么影响？那我们的人类的未来是要走向资本主义呢，走向社会主义呢，或者走向这个混合式主义或三民主义，那可能都是另外一种选择。对那这种 humanity 的研究，对，是下一次你
1: 要多讲
0: 一些。<笑>对，下一次我们可以来分享这个。是
1: ，嗯、这个主题，振佑应该也会有很很有兴趣想要讨论
0: 。哦，真的，他对社会课比较兴趣他。他
1: 常常在问我类似的问
0: 题。<笑>可以啊，这个东西蛮有趣的那。那我们今天就到这边。开学的第一集，今天就到这边、嗯、是。祝老师
1: 们开学愉快。你是下礼拜会回学校吗？<笑>
0: 啊，对，下礼拜一就回去了，对。哦
1: ，好哦，那很期待你们那个蚂蚁实验的过程跟,、啊、对我很期
0: 待跟结果。<笑>是是是，欢迎来
1: 我们家收集蚂蚁。
0: <笑>没问题啊，<笑><笑>对啊，有机会过去看看，是。嗯，好好好，好那我
1: 们今天就先到这边了、okay ，谢谢，谢谢小波老师，谢谢大家，拜
0: 拜。拜拜